0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Anderhalf miljoen Nederlanders vlogen afgelopen jaar naar Barcelona. Slechts 2000 gingen er met de trein. Plannen om de trein aantrekkelijker te maken zijn er al jaren, maar vooralsnog met weinig resultaat. Waarom is het zo moeilijk? Om die vraag te beantwoorden reisde Ashwan Nandram met drie... Experts naar Barcelona. Heen met de trein, terug met het vliegtuig. Ashwant, uh, nou, jij bent, dus, uh, jij bent dus met de trein naar Barcelona gegaan. was dat de eerste keer? Het is
1: de eerste keer dat ik, uh, dat ik met de trein naar Barcelona ben gegaan. Inderdaad, ik heb er volgens mij wel een keertje eerder uh, ben ik er met, met het vliegtuig heen geweest. Maar nooit eerder zo'n lange treinreis door Europa überhaupt gemaakt. En, en hoe beviel dat? Nou, ik moet zeggen, beter dan verwacht. Ik had ook wel wat te doen. Hè. Ik, zat, uh, ik zat naast drie, uh, uh, zoals die, die, uh, drie mensen die, ze, die wij experts zouden noemen. Mm -hmm. Maar die zichzelf toch uh, uh, nerds noemden. Ja. En die konden twaalf en een half uur, zo lang duurde de reis... Uh, uh, konden maar niet uitgesproken raken over het spoor en wat er, wat er goed ging. En ook wat er, wat er minder goed ging. Dus uh, ik en, en de fotograaf, die keken daar uh, met veel bewondering en, uh, en plezier naar. Want
0: het waren trein nerds met wie je op stap was.
1: Nou, ik... ik Enig, met enig eerbied moeten we zeggen dat we een wetenschapper, een, een ondernemer, een, 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 een man die een eigen spoorbedrijf heeft en een innovatieadviseur hadden gevraagd. We gaven hen de opdracht, er wordt zo vaak gepraat over we moeten meer treinen rijden door Europa. En we weten ook wel dat het nog niet altijd goed gaat en dat dat soms lang duurt en dat het, dat het duur is. Maak jullie nou eens zo'n reis heen met, het, uh, met de trein. Terug met het vliegtuig. Hmm. En wijs ons aan, wat zijn nou de grootste obstakels? Ja. Hè, hoe kun je dit nou beter aanpakken? Hoe moeten we dat doen? Ja. En dat was de opdracht die we ze meegeven. En, en
0: uh, even om dit te kunnen visualiseren. Uh, je gaat dan eerst naar Parijs, geloof ik, hè, met de trein. Gewoon de Thalys. En dan stap je over op een directe trein naar Barcelona. Dus...
1: Inderdaad. Dus je, je, je pakt vanuit, uh, vanuit Amsterdam of Rotterdam. Stap je op de Thalys, die inmiddels Eurostar heet. Kom je aan in Parijs, dan moet je uitstappen, moet je naar een ander station. Dus je stapt over, stel dat je bagage hebt of zo, of, of kleine kinderen, of slechter been bent, dan is dat wel een beetje onhandig. Dan moet je uh, het metrostelsel in uh, en dan ga je naar een ander station uh, en daar stap je over op een trein. En die gaat, die brengt je wel rechtstreeks. rechtstreeks. Naar Barcelona. En, en,
0: uh, hoe, hoe zag dit eruit? Hoe laat uh, begon je aan deze reis en hoe laat kom je aan? Nou, we stapten om, uh, om tien,
1: over elf, over negen ochtend stapten we hier uh, uh, fris en, en vol goede moed uh, uh, stapten we in. Mm -hmm. En dan kom je rond een uur of half één kom je aan in, uh, in Parijs. Dan heb je twee en een half uur voor de overstap. Nou, dan kun je even lunchen. En we kwamen uiteindelijk om uh, uh, iets voor half tien s avonds aan in Barcelona. Nou, ik vind ik
0: nog best meevallen.
1: Uh... Ja, niet helemaal. Uh, <laughs> als je gezelschap hebt, is het dolle bol. En, je...
0: En, 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 zit, zit je dan in, in een volle trein? En wel, wat voor mensen reizen met je mee van Parijs naar Barcelona?
1: waren, toe, uh, waren opvallend veel we, we maakten de reis in oktober. Het waren uh -huh. opvallend veel uh, toeristen, ook Nederlandse toeristen. Dat hoor je. Hè, luid spreken Nederlands ook. Dus. En de treinen zaten, zaten goed vol,
0: ja. inderdaad. Dus je kunt makkelijk veel meer treinen inzetten. Om, uh, en die raken dan ook vol, denk je, of...
1: Als je weet dat er per jaar anderhalf miljoen... Uh, mensen vanuit Nederland naar Barcelona uh, uh, vliegen, mm -hmm. dan uh, durf ik er wel wat geld op te zetten dat als je meer treinen gaat rijden, dat er ook wel meer mensen uh, geneigd zullen zijn. Yeah. Dat zie je vaak in Immobilie, hoe meer aanbod je uh, aanbiedt, dus meer yeah. vliegtuigen of meer trein, dat voelt zichzelf ook wel.
0: Het uh... uh, viel me op, mijn vrouw probeerde begin januari nog naar Narbonne te komen met de trein dat dat ongelooflijk moeilijk is nu al. Mm. Dus het ze zit Moet je even een... uitleggen waar dat Narbon is? Narbonne nou is een beetje op weg naar Barcelona, dus uh, het, helemaal in het zuiden van uh... Frankrijk. Goed, Ashwant, eh, ik was vooral gefascineerd door die spoorondernemer. Dat is dus iemand die graag eh, treinen wil laten rijden tussen de hoofdsteden, geloof ik. He, wat is dat voor iemand en, en waarom wil die dit zo graag? Die heeft uh, in het verleden bij de NS
1: gewerkt en die heeft op een gegeven moment gezegd, hij was altijd al met treinen bezig en heeft op een gegeven moment gezegd, ja, ik vind het belangrijk. Dat, dat, dat internationale uh, of eigenlijk Europese spoor een, een, een zetje krijgt. En, en ik zie het de grote spoorbedrijven niet doen. Dan ga ik kijken wat ik zelf kan doen. En, mm -hmm. en toen is hij begonnen met een plan. Uh, met, een, met het rijden van een nachttrein. Vanuit, uh, moet ik goed zeggen, Brussel via Amsterdam naar Berlijn en terug. En against all odds, uh, zoals ze dat zeggen, uh, is hem dat gelukt. Dus de
0: eerste trein die reed
1: uh, begin, uh, begin dit jaar, mei geloof ik.
0: Um... En die rijdt nog steeds. Die rijdt nog steeds. En dat is of, inderdaad. Uh, eens in de twee dagen. Want ik probeer hem zelf te nemen. Maar hij gaat niet elke dag. Hij he?
1: gaat niet elke dag. Nee, volgens mij drie keer per week. Maar het me er niet op Maar niet elke dag, inderdaad.
0: En heeft hij dan een soort oude trein gekocht? Of moeten we het volgens mij? Dus hij, ja. heeft, uh,
1: hij rijdt materieel. Ik heb erin gezeten. Dat, ja, je moet wel echt van, het, van, van de trein houden. Ik bedoel. Mm -hmm. uh, uh, want het is een wat. Nou ja, ik kan me herinneren. Het, is, het was materieel uit 1955. Ja. Hij uh, we, had wel een upgrade. Maar naar nou, het toilet gaan is gewoon ja. Het mm. ja. was net een beetje... Dat zijn allemaal dingen waar ze, waar ze zeggen, aan werken. En, ja. en, en ik denk dat we allemaal hier toch wel enigszins geneigd zijn... om zulke ondernemers toch een, toch een kans te geven. Maar ja, je, je ligt in zo'n zo bedje. Je wordt ja. wakker. Uh, to, je blijft toch een beetje door. Al dat, dat, er zit een bepaalde romantiek ja. aan. Maar uh, als, jij zochtens, als jij in Berlijn moet werken... en je, dan kom je niet helemaal fris aan. Oké,
0: okay, oké. Okay.
1: En hij is nu bezig. En dat is ja. natuurlijk interessant interessante... waarom we hem mee vroegen. Hij heeft een nachttrein naar Berlijn opgezet. En hij zegt... mijn volgende doel... Uh -huh. uh, samen met het team... is naar Barcelona. Oké, okay, maar
0: wat zijn dan... de belangrijkste obstakels? Dat kun je het best misschien schetsen... aan zijn verhaal. Ja, inderdaad.
1: Nou ja, de, eigenlijk... we hebben... Uh, uh, aan het eind van de reis eigenlijk vijf grote obstakels weten te, uh, te vinden. Ten eerste zeggen ze, en dat wordt vaak vergeten, namelijk dat mensen de trein überhaupt niet overwegen. He, de eerste stap als mensen denken, hey, ik ga op vakantie, nou even op Skyscanner of Google Flights of, he, mm -hmm. of, of KLM of, of waar ga ik heen? Dus je denkt eigenlijk automatisch, wil ik naar Barcelona, Lissabon, wil ik naar uh, Zweden, Kopenhagen, whatever, ik pak het vliegtuig. En zij zeggen, je moet niet onderschatten hoe belangrijk dat is. En dan halen ze vaak uh, aan dat in 2019 Greenpeace bijvoorbeeld heel veel aandacht ging vragen uh, voor het feit dat je ook een trein kan nemen. En dat daarna je in heel Europa zag dat er meer treinkaartjes werden
0: verkocht. Dus we denken er gewoon niet aan.
1: We denken er niet aan. En een van de uh, deskundigen die mee was, de innovatieadviseur, uh, uh, die zei, nou, wat je bijvoorbeeld kan doen, er zijn gewoon innovatieve manieren om dat, om dat meer uh, mensen dat bewustzijn Zichtbaar. te vergroten. Dus bijvoorbeeld, stel dat jij nu elke dag in, in een NS-trein zit, dat je automatisch punten spaart, uh, die je dan in kan zetten op een internationale treinreis.
0: Ja, dat dus is daar zijn marketing trucs zijn voor marketing trucs Maar dat is het eerste obstakel. Ja. Eén, gewoon uh, het zit niet in ons hoofd. En nee, nee Tweede obstakel.
1: Tweede obstakel. Nou ja, de reis is niet altijd goed te boeken. Toevallig, de reis naar, naar Barcelona ging, ging best goed. Hè. Uh, NS International, die, die verkoopt daar kaartjes voor. Dus dat kan gewoon in het Nederlands. En... Maar stel dat jij een ander traject hebt. En een van de dingen die werd, uh, voorbeelden die werd gegeven, uh, heer Hugo Waard, mm -hmm. Valencia... Dat, dat kan je al niet boeken. Dat, althans, het kan wel, maar het is buitengewoon ingewikkeld. Je moet precies weten bij welke spoorvervoerder klop je aan. Want je, je moet reist... allemaal
0: losse kaartjes kopen.
1: Je moet allemaal losse kaartjes kopen. Is... Je reist namelijk met vier verschillende vervoerders dan. Je wil eigenlijk toen naar een soort... En er wordt vaak gesproken over een soort boekingssysteem. Ja. En die ondernemer legt uit... Je moet niet Europa vragen of, of, of de NS vragen... Bouw een boekingssysteem. Je moet zorgen dat die data aan de achterkant van de systemen... Mm -hmm gedeeld worden, waardoor de Tech giganten vanzelf, weet je wel... of ja. een slimme ondernemer zegt... nou, ik ga een websiteje bouwen... Uh, zodat ik inderdaad wel dat ticket... Ja, maar, uh, maar, de,
0: maar de spoorwegmaatschappij zijn dan bang... dat, dat die dan ook met een groot deel van de winsten... doorgaan toch?
1: Ja, de wetenschapper zo... die zegt... nou, die, die zijn er helemaal niet mee bezig... met, uh, met, met, met iemand die vanuit Heergewaard naar Valencia wil rijden... want de NS wordt bijvoorbeeld afgerekend... op het feit dat zij in Nederland... Uh, gewoon goed alles moeten zorgen... dat jij uh, 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 naar je ja. werk komt. Ja. Die ondernemer is iets sceptischer... en zegt, ja, dit zijn ook gewoon commerciële belangen. Dit zijn bedrijven die proberen hun territorium een beetje af te bakenen. Dus die zijn niet snel ge geneigd om uh, um data te ja. gaan delen, want die zijn bang dat bijvoorbeeld Booking straks uh, een geweldig platform bouwt. Die kunnen dat als geen ander. En dat je dan straks krijgt dat, uh, dat, dat Booking zegt, uh, nou ja, hè, uh, NS, jij moet straks een X uh, uh, percentage afdragen aan ons.
0: Ja, dus het kan meerdere oorzaken. De spoorwegmaatschappij zien er niet echt het belang van in, want die worden vooral afgerekend op binnenlands vervoer. Maar als ze het belang wel zouden zien, dan zijn ze misschien bang dat uiteindelijk een techgigant er met uh, het, uh, het rendement vandoor gaat.
1: Ja. Ja, en dat is ook de reden dat bijvoorbeeld Europa uh, kwam met uh, wetgeving om ze daartoe te verplichten. Nou, dat is nu weer uitgesteld tot 2031. Om die data 20... te delen. Ja, 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 tot 2031. 2032. Jeetje, wat
0: gaat, Op dat zijn wat gaat dat langzaam? Dat was het tweede obstakel. Het derde obstakel. Ja, het kaartje is duur. Uh, ja,
1: ik zat, ik zat vanochtend nog even te kijken naar wat, wat zijn nou uh, uh, de prijzen. Stel dat jij nu naar uh, Amsterdam, hè? Amsterdam, uh, Londen over zes weken, als jij de trein zou willen boeken dan betaal je 132 euro. Mm -hmm. En het vliegtuig uh, 54 euro. Ja. Barcelona over zes weken, hè, dus zijn we het na de kerstperiode enigszins rustig. 172 euro met de trein, 58 euro met, uh, met het vliegtuig. Ja. Maar er zijn maar, maar een heleboel hoe komt mensen dat, die dat denken: het prijsverschil Ja, zo groot dat is. is gewoon veel te groot. Dat, dat kan ik niet betalen, dat wil ik niet betalen. Je kan twee kanten op redeneren. Ten eerste, er is gewoon te weinig aanbod. Hè? Dus je, je kan 10, 11 keer per dag vanuit Amsterdam naar Parijs. Dat gaat nog wel regelmatig. Het is één aanbieder dat, die dat aanbiedt. En op zijn goedkoopste is dat 35 euro. Maar de trein die doorrijdt naar, uh, de, die, naar, vanuit Parijs naar Barcelona, dat is twee keer per, uh, uh, per, per dag. dag. Dus, ja. dus die, die ondernemer die kijkt natuurlijk met een vrij commerciële blik. Die zegt, en die wetenschapper trouwens ook, zorg nou dat je meer aanbieders hebt. Hoe meer partijen daar treinen gaan rijden, hoe meer, je, uh, ja, hoe meer aanbiedt, hoe lager. Want die gaan met elkaar concurreren, de prijs ja. gaat omlaag. Tegelijkertijd... Waar, waarom doen ze dat
0: eigenlijk niet? Waarom, waarom geven ze het niet veel meer vrij? Dat ze zeggen, iedereen die naar Barcelona wil rijden, die, die kan zich bij ons melden.
1: Ja, nou dat is in, in de luchtvaart is dat gebeurd in de jaren negentig. Ja. Die markt is opengegooid en daar zag je, je ziet nu Ryanair en, en, en EasyJet en zo... De Europese spoormarkt, dat is ook iets wat Brussel graag wil uh, met de trein. Maar ja, uh, lidstaten liggen er was. Uh, om een voorbeeld te geven, ook de Nederlandse markt is tot, ook dit jaar nog, tot uh, en volgend jaar nog, zit gewoon op slot. De NS is de enige uh, die het recht heeft om internationale treinen te
0: uit te baten. Ja. Maar nog even, zijn we nu al sluipende wijze naar het vierde obstakel gegaan of zitten we nog steeds bij het obstakel? Nee, we zitten nog steeds bij het, het kaartje. Duur. Doen. Ja, ja. Ja. En dat en, komt mede omdat er geen marktwerking is.
1: Omdat er geen marktwerking is.
0: Ja. ja. Of geen vrije markt eigenlijk beter gezegd. in nee. de luchtvaart op een gegeven moment had je die prijsvechters die mochten op elke bestemming ja. Ja. vliegen en toen werden anderen ook gedwongen ja. prijzen te verlagen. Ja. Eigenlijk zou je dus het spoor een soort gelijkmechanisme gunnen.
1: En het is wel interessant want vanuit dat nationaal perspectief is er heel veel weerstand tegen deze markt. Dan staan de spoorvakbonden op hun achterste benen. Linkse partijen ook heel... He, marktwerking direct als een soort rode lab eh, werkt dat. Terwijl ja, zo'n wetenschapper, maar ook zo'n ondernemer zeggen... Ja, je moet zien, kijk wat er in de luchtvaart gebeurt. Ja. Die prijzen gaan omlaag.
0: Maar misschien, dat is vaak het, het probleem in deze discussie. Het wordt heel erg absoluut gevoerd. Wel of geen marktwerking. Terwijl je ja. het best kan zeggen op sommige terreinen marktwerking. Ja. En op andere misschien niet. Ja, ja. Maar de spoorwegvakbonden staan niet vooraan. Om deze Helemaal week. niet. Nee. En het, het is ook een genuanceerd verhaal. Hoor. Want, want
1: marktwerking is goed, wordt er gezegd... maar daar moet je wel een bepaalde regie houden.
0: Oké, okay, uh, derde obstakel de prijs. Vierde obstakel.
1: Ja, de reis duurt lang. We hebben twaalf en een half uur in, uh, in de trein gezeten. Het was gezellig. Ik bedoel, ja. je hebt mooi uitzicht en zo. Maar ja. Ja, dat is...
0: bedoel, Je, wil je had uit... wel heel mooi uitzicht. Hè? Vooral het laatste stukje beschreef je... als je daar ja. zo uh, naar die ja. Pyreneeën gaat. Ja, 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 ja. schitterend. Flamingo's. Okay. <laughs> uh, dat had ik niet verwacht...
1: Maar daar komen we zo op, die beleving. Want ja. dat, 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 dat is mooi. Maar ik bedoel, hoe je het went of keert. Zelfs als je het voor- en na-transport hebt. Beschouw gewoon van, van, van huis inchecken. Al de, dan is, is zo'n vliegreis is, is, 6,5 uur duurde, duurde dat in ons geval. Ja. En een trein, als dat. Twaalf en een half uur dus is.
0: minimaal die. twee keer zo lang.
1: Ja, en toen kwamen ze wel met een, uh, met een aardige uh, oplossing, die ondernemer. Die zei, nou, wat als je nou gewoon puur, kijk je, idealiter stap je in in Amsterdam, stap je uit in Barcelona. Dus doe je die overstap in Parijs niet. Dat scheelt al, dan ga je van twaalf en een half uur, ga je naar negen uur. Mm -hmm. Om en dan bij een negen uur. Nou, het scheelt al wel uh, 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 drie uur. Ja. En dat zou je dan kunnen bewerkstelligen door om Parijs heen te rijden. Uh, dus dan ligt al spoor? of er ligt al spoor. De... spoor. Okay. Ja, dus Kachewaan. gewoon technisch kan dat. Het probleem is dat... dat en dan kom je weer met... Wij, wij denken, on, uh, het, het spoor, het, het, het ontwerp en zo... Dat, dat bekijken we heel erg vanuit een uh, nationaal perspectief. Dus de Fransen, mm. die zullen dat op allerlei mogelijke manieren proberen te dwarsbomen, Want die vinden, Parijs is het, is het, is het centrum dat van... Dat zijn hun
0: land. TGV's. Ja. En dan kunnen andere TGV's maken dan geen kans, nee. zolang het zo is. Nee. Oké, okay, maar, maar gaf hij zichzelf kans? Want hij wilde het dus toch? Hij wil van Amsterdam naar Barcelona uiteindelijk met een sneltrein? Ja. ja, ja. En dan moet hij één gaat... sneltrein op de kop tikken. Is dat eigenlijk makkelijk? Nou, hij wil met een nachttrein. Alweer met zo'n 1 uit 1955.
1: Ja, 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 ik Vrees van wel. Maar ja, dan kun je dus, dan ga je slapen in Amsterdam en dan word je wakker in Barcelona. Ja. Zonder overstappen. Ja, dat is al winst. Hè? Ik bedoel, ja. het is 1955. Het is, maar het is al, er rijdt nu geen enkele okay,
0: ja. directe. Oké, okay, maar je kan die reisduur dus iets verkorten door die rare overstaps te, uit te halen. Wat, wat kan je nog meer doen om het. Uh...
1: Nou, kijk, het spoor om, om hoogsnelheidslijnen, dat, dat ligt er al. Dus je hoeft voor de rest niet zoveel te doen. Je zou hoogheid nog kunnen zeggen, maar dat vond die eh, ondernemer, ik heb dat geoppen, maar het vond hij een stom idee. Ik zei, nou, waarom doe je niet gewoon, als je weet dat er, hè, een, een vliegtuig stopt ook niet overal. Mm -hmm. en die die, die, die gewoon stijgt op in Amsterdam, landt in Barcelona. Ja. Waarom zou je niet, als je weet dat er, Anderhalf miljoen mensen per jaar daarheen. Ja. Hè, dat is 4.000 mensen per dag. Waarom zou je niet gewoon één rechtstreeks trein daar naartoe... Zonder eh, tussenstop. Zonder tussenstop. Ja. Dan, stop je, dan sla je allemaal stations over. Maar ja, hij denkt natuurlijk commercieel. Dus ja. hij zegt, ja, maar stel dat iemand in, in Antwerpen op wil stappen... en die wil ook naar Barcelona. je wil die markt zo breed mogelijk houden. Dus dat zouden nog manieren kunnen zijn om het ja. nog... Ja,
0: maar dan heb je misschien nog eerder grotere volumes nodig. Ja. Al, ja. Dat komt op enig moment vanzelf. Ja. Vijfde obstakel...
1: Ja. De beleving die wordt nog te weinig uitgebreid. Het is best prettig. Ik, ik bedoel, ja, volgens mij heb jij vaker lange treinreizen gemaakt dan ik. Dit was mijn eerste lange trein. Ik was. Redelijk onder de indruk. Ik vond het, ik, flamingo's vanuit de trein zien. Uh, ja. uh, 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 glooiende berglandschappen en zo. Uh, je ziet langzaam het land ook veranderen. Ja. Dan krijg je van die, van, die, van die fanatiekelingen die aan boord... die dan vertellen, ja vroeger dan pakt je, Weet je wel? Dan ben je dertig uur onderweg... maar dan heb je echt het gevoel dat je, dat je op reis bent en zo. Ja. Nou ja, het is een aangename ervaring. En toen moest ik denken aan mensen stappen als zij een cruisevakantie boeken dan stappen zij niet aan boord omdat ze denken dat ze ergens sneller aankomen. Nee, het feit dat ze op een schip zitten, is al onderdeel van de reis. Ja. Hè, dus wat als je nou nog meer dat soort elementen uit zou buiten? Dat, ja. die hele, dat die reis eigenlijk al in Amsterdam begint
0: en dat je... De reis is de bestemming. De reis is, ja. ja. Maar dan moet die, die restauratiewagon ook wel wat beter worden. Ja. Want dat is toch wel behoorlijk uitmoedig. Ja, ja.
1: ja. dat moet, was... Moet je tegen
0: zo'n bankje aanleunen, je kan niet even lekker zitten. Nee.
1: Nee, klopt. Dus dit, dat, en, en dat zijn dan. En, 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 uh, die innovatie-expert uh, die die kwam al met echt heel leuk ideeën. van nou, een bibliotheek aan boord. En ja. weet je wel, dat soort dingen. Die ondernemers zei. Nou, nou, nou. Te, <laughs> rustig hè, aan. Ja, rustig aan. Er staat er een, een, een jazz in de hoek. Maar ja, niet ja. iedereen houdt van jazz, zei hij. Ja. Nou, een commerciële man. Maar hij zegt. Nou, wat je sowieso wel kan doen. is een beetje goede wifi aan boord hebben. Dat zijn ja. een beetje de ja, basisdingen. Ja, ja. Een soort, je zou een soort platform... dat je met je mobiel op dat netwerk kan... en dan een podcast kan luisteren over...
0: Ja, flamingo's of weet ik veel wat. Iets ja. dat wat. Beetje... Er zijn nog heel veel mogelijkheden... om die, om die reis aantrekkelijk te maken. En ja. nou, daar ook de nadruk op te leggen. Juist. Want als je dat gaat vermarkten... Ja. dan krijg je automatisch... Ja. Dit, dit is geen verloren tijd, mensen. Nee, dit is, dit is de reis. Ja. Ja. Heb je nog meer goede vondsten gehoord... om een van die vijf obstakels uh, te overwinnen?
1: Nou, volgens mij hebben ze eigenlijk allemaal wel gehad. Het belangrijkste is... We, we hebben heel hele grote ambitie, maar we bekijken dat veel, veel vanuit een nationaal perspectief. Ja. En die wetenschapper die zei op een gegeven moment, je wil eigenlijk dat iemand in Brussel in een kantoorje gewoon naar de kaart kijkt van Europa en zegt, we willen dat deze Europese hoofdsteden... Ja met elkaar verbonden zijn. En dan maakt het ons even niet uit wat die Fransen vinden. Er moet gewoon een rechtstreekse trein Amsterdam-Barcelona komen. Want we zien dat er 1,5 miljoen mensen uh, ja. per jaar reizen. En ja. hetzelfde met Berlijn. En, ja. en dat moet snel. En wij gaan daar, we ja. zien het, uh, nationale en, over. En, en de
0: psychologie uh, van de zaak. Want Jij vertelde net even kort in ons voorgesprek... dat het je denken wel uh, veranderd heeft, deze, deze reis. Je, ja. Kun je uitleggen hoe dat gegaan is? Dat kom je
1: eigenlijk gewoon terug bij, bij cijfers. Namelijk, ja. je bent benieuwd. Nou ja, oké, okay, Wat is het verschil in prijs? Wat is het verschil in reistijd? En wat is nou het verschil in, in klimaat? Uh, uh, in wat voor uitstoot, impact heeft ja. het nou uh, op het klimaat? En toen heb ik de, uh, een onderzoeksbureau, ced gevraagd om deze berekening uit te voeren. Ik kreeg daar uh, afgelopen week, uh, weekend alleen maar mailtjes over. Dat klopt niet. Dat kan nooit zoveel zijn. Nou, als jij de trein pakt mm -hmm. vanuit Amsterdam naar Barcelona dan stoot je 5 kilo CO2 equivalent, heet dat dan, ja. uh, uit. Als je dat doet met het vliegtuig, dan doe je per reiziger... is dat 327,5 ja. uh, kilo ja.
0: CO2 equivalent. 60 keer zoveel.
1: Ja, zo. 65 keer ja. zoveel. Ja. Nou En in mijn hoofd was het 10 keer, 12 ja. keer. Maar 65 keer zoveel, dat ja. zijn... De, als je het hebt over wat kan ik nou doen... Uh, om, om, ja. om in mijn keuzes enigszins nog, nog uh, uh, ja, de wereld toch een klein beetje uh, minder te vervuilen. Ja. Nou, dan is dit wel echt een... Dus het moment dat ik dat wist, dacht ik, ik moet waar kan. Ik bedoel, dat kan niet overal, maar ik moet wel... Ik moet minder uh, minder, ja. minder, minder, minder gaan vliegen als het kan. Hè? En, en met Barcelona kan het. Ja. Bedoel, als je naar uh, Taiwan wilt of, ja. of, 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 uh, of de VS is het veel moeilijker. Maar, maar in Europa,
0: ja. Ja, grappig. Ja, ik heb volgens mij een keer toen ik las... Uh, de, je kan met vlees eten, kan je ook wel iets tegen de uitstoot doen. Maar dat viel volstrekt in het niet... Als je dan één keer per jaar ook vloog... Dan, dan, dan bleef er echt helemaal niets over... van al je andere inspanningen... om iets te doen aan het klimaat. Dus, uh, maar ik vertel je net ook... Dat ik in 2016 had ik daar nog helemaal geen last van. Het was echt één een zo'n jaar... waar ik volgens mij wel zes keer gevlogen heb. En ik had nog helemaal geen geweest. Persoon. En wat was, op, want wat was bij jou het omslagpunt? Nou ja, dit dus. Ook cijfers. Dat je denkt van ja, als je tegen elkaar afweegt... is dit by far de meest effectieve strategie... om iets aan je uitstoot te doen. Gewoon minder vliegen helaas. Uh, nou ja, ook wel. Ik, als je kinderen hebt, gaat dat zwaarder tellen. Uh, want die kijk je ook wat een beetje verwijtend aan. Van uh, uh, jullie hebben het er al goed van genomen, moet u er niet wat rustiger aan doen? Dus ik, ik kan ook. Eigenlijk alleen nog maar met mijn kinderen vliegen. Want ik vind, nou, die mogen nog wel even. Die mogen ook nog wel iets van de wereld zien. Zoals wij ook hebben ge gekund. Maar alleen vliegen, ik denk dat ik dat niet meer zo snel uh, doe voor vakantie. Misschien nee. nog wel voor werk. Maar uh, nee, op een gegeven moment wil je het gewoon niet meer. Ja, het is heel gek. Ja. Dus ik, ik het kan me voorstellen dat dat op een gegeven moment wel uh, breder uh, zou worden ervaren.
1: Ja, nou, da, uh, maar dat da moeten we bijvoorbeeld ook hebben. Want die innovatie-expert, uh, die denkt dan wat, wat breder van, oké, okay, nou... Hè? In, het betekent niet, zij vliegt overigens sinds 2019 niet meer en, en, en dus die, die vloog ook niet terug, die, die pakte de trein weer terug. En die zegt, maar dan moet je dus... Maar die betekent,
0: was zo principieel, die zegt, ik ga nooit meer vliegen.
1: Uh, nou, die zegt, mijn broer woont in Australië, dus ik vrees dat ik wel ooit, maar maar als ik dan ga vliegen, hè, ja. dus, dus er zit een nuance, het is nooit zo zwart-wit. Zij zegt, als ik dan ga vliegen, dan blijf ik er langer, dus ja. dan, dan blijf ik er twee maanden bij. Ja. En zo zouden we eigenlijk ook kunnen denken van oké, okay, nou een, een weekend of een midweek Barcelona, ja, dat is misschien niet verstandig, dan moet je de trein pakken. Maar als ik echt graag naar, 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 naar de VS wil, dan blijf ik ook een poosje. Ja, een plicht
0: om lang te blijven. Maar zij is dus in haar eentje, gewoon de volgende dag toen jullie in het vliegtuig gingen, is zij ja. terug. Want, want je beschreef ook die vliegervaring, wat korter dan de treinervaring, omdat die misschien wat bekender is ook, maar... Als je nou zegt, wat, het kostte minder tijd te terugvliegen, of het was veel goedkoper. Maar als je die twee ervaringen nou in zijn geheel naast elkaar houdt.
1: Nou, er was op, was op een gegeven moment een moment dat we in het vliegtuig, uh, uh, de twee mannen die meegingen, de wetenschapper en de, en, en de ondernemer, die met enigszins met tegenzin ook, want die proberen ook uh, minder, te, uh, minder te vliegen, maar die zeiden, nou, voor het verhaal moeten we wel gewoon mee. Ja. Nou, ja, en dat uh, vol goede moed, maar dat, dat, dat zakte eigenlijk al direct weg op de luchthaven. Want zij dus stapte vrolijk de trein binnen met een, mm. met een koffietje in hun ja. hand en zo. Nou ja, en daar werden ze, zoals ze dat zelf noemen, getrakteerd op een beestachtige behandeling. Namelijk ze moesten een riem af en ja. zo'n eh, gefouilleerd. En dat is een hele andere, andere beleving natuurlijk. Veel minder rijk. Veel minder rijk. En ja, je, en op een gegeven moment, nou ja, die, die wetenschapper is, is 1,92. Dus die, die moest zichzelf in zo'n. Vwelling, stoeltje vouwen. Ja. Uh, want ja, daar wordt gewoon beknimmeld. Uh, dat, dat is wat die prijsrechter doet. Dus, ja, dus, dus het, het is een beetje dat, kiezen op elkaar en door Wat door de Volkskrant
0: betaalde, ongetwijfeld. Maar dat was de allergoedkoopste ja, ja, ticket. Zeker, ze. ja. ja, ja. Oké. Okay. Maar, we maar bekeken, uiteindelijk hè? vonden ze het af... En ze werden ook een beetje gestrest. Dus, is, is, schreef je op een gegeven moment nog. Ja. En dat was op de hele reis een stuk minder. Een stuk minder, ja. Ja. Oké, okay, dus, dus het is ook veel ontspannender mogelijk. Veel
1: ontspannender. En toen we het boven dat wolvende, uh, wolkendek zweefden, toen zei die ondernemer... eigenlijk is het probleem niet eens dat de trein zo duur is, het is dat de luchtvaart zo goedkoop is. Maar dat kan misschien ook nog een oplossing nou, zijn. Nou, hij zegt, kijk, je moet, je moet uiteindelijk gaan mensen dit, want mensen hebben uh, uh, beschouwen zo'n weekendtrip naar Barcelona als hun, weet je wel, een soort privilege dat ze hebben. Mm. Hij zegt, maar dat is helemaal geen privilege. Dat, je hebt helemaal geen recht op een weekend, Barcelona. Maar, maar dan dat, gaan zijn men...
0: we, dat zijn we zo gaan voelen, doordat het zo goedkoop is. Ja,
1: en ja. hij zegt, nou, wat je, wat je eigenlijk zou moeten doen, is het aanbod beperken. Dus je zou eigenlijk de luchtvaart moeten krimpen, want Minder vluchten zorgt ervoor dat de prijs automatisch gaat stijgen. En hij zegt: Nou, dat, stel dat de, de, de prijs van een vliegticket het verdriedubbelt. En nou, dan gaan mensen dus veel bewuster kiezen: waar ga ik wel naartoe vliegen en uh -huh. wat niet? Nou, dan ga je een weekendtrik naar, uh, naar Antwerpen doen. Nou. Ja,
0: en dan heeft de Amsterdamse problemen ook meteen opgelost met ja. de, al die Britten in het weekend. Ja. Goed, uh, de, dus dat, dat is misschien nog wel de meest effectieve strategie, strategie vliegen onaantrekkelijker maken.
1: Ja, maar er is, er is, nou, in Nederland zie je dat wel, er zijn steeds meer politieke partijen die bereid zijn om, dat, uh, om, de, om de luchtvaart een beetje aan, aan banden te leggen, of in ieder geval kritisch daarop te, op te zijn. Maar ja, dat zie je, hè, Spanje bijvoorbeeld, of uh, Griekenland, uh, mm. andere Europese landen hebben een hele andere band met de luchtvaart dan wij dat hebben. Die zijn afhankelijk voor een groot van hun van economie, van, van toerisme. En, uh, dus die gaan nooit zulke vergaande
0: maatregelen steunen. Nee, goed. Ik had, ik had een keer toen ik met de auto naar Griekenland ging... was ik echt, echt de enige met een Nederlands nummerbord. Terwijl er heel veel Nederlands waren, maar die waren natuurlijk allemaal gevlogen. En werd je aangesproken? Ja, dat vonden ze heel raar dat ik daar met een auto met een hele nummerbord rondreed. Maar ik kan het ook iedereen aanbevelen. Het kostte me ook anderhalve week, maar het was een geweldige reis.
1: Nou, dat is ook wel een element. Stel dat we op andere manieren moeten gaan reizen, dan betekent het ook dat werkgevers, hè, je bent mijn baas, ook op andere manieren moeten gaan kijken. Oké, okay, nou, hè, iemand, iemand uh, gaat dan eens in de zoveel tijd, maar dan lang op vakantie. Ja. Of oké, okay, nou, we vinden het belangrijk dat iemand de trein pakt, maar ja, dan is hij wel vier dagen langer.
0: Krijg je een extra vakantiedag. Bij deze. Als je... Kijk, kijk. <laughs> als jij volgende keer niet meer vliegt. Ja, maar dan kan je gewoon werken in de trein, toch? Bedoel je? Ja. ja. Oké. Okay. Uh, mag ik heel erg danken voor dit mooie verhaal? En u, luisteraar, dank voor het luisteren naar De Volkskrant Elke Dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotte Grimbergen, Julia van Alem en Rinky Bartels. Wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan. Vooral door een abonnement te nemen en dat kan u voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.